0: Möchtest du Honig in den Tee?
1: Nein, danke.
0: Du weißt doch, dass ich keinen Honig mag. Tut mir leid, habe ich vergessen. Was ist mit dir?
1: Mein Großvater ist tot. Was? Der Anruf eben kam aus dem Krankenhaus. Großvater ist letzte Nacht gestorben.
0: Ich wusste gar nicht, dass du noch einen Großvater hattest.
1: Er hat mich als Kontaktperson angegeben, obwohl wir seit Jahren keinen Kontakt hatten. Komm her... Kein Last ist schon okay. Ich war nicht oft bei ihm, aber ich habe schöne Erinnerungen an ihn. Zum Beispiel hat er sich dafür interessiert, was für Wege die Schnecken in seinem Garten machen. Früh morgens hat er Nummern auf die Schneckenhäuser gemalt. Danach hat er Skizzen gezeichnet vom Weg, den die Schnecken zurückgelegt haben. Nummer 6 hat dann so gemacht. Nummer 7. So? Ja, und so weiter. Wenn ich bei ihm war, durfte ich die Schnecken nummerieren.
0: Das ist eine tolle Erinnerung.
1: Er wurde aber immer kauziger. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich ihn das letzte Mal gesprochen habe.
0: Wir hätten ihn mal besuchen sollen.
1: Ist jetzt zu spät.
0: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
1: Du musst nichts sagen. Habe ich dir erzählt, dass er mich immer meine Königin genannt hat? Rainer, meine Königin, hat er gesagt. Er war der letzte Verwandte, den ich hatte. Hab jetzt niemanden mehr.
0: Doch. Du hast mich? Das glaube ich nicht. Wie meinst du das?
1: Wir werden uns trennen.
0: <lacht> Hör auf, das ist nicht komisch.
1: Ich hab dir doch gesagt, dass ich mit dir reden will.
0: Ich dachte, du willst über die neue Wohnung reden.
1: Mir ist klar geworden, dass ich nicht mit dir zusammenziehen will.
0: Okay. Wir müssen ja auch nicht unbedingt sofort... Ich dachte nur, es wäre ein guter Zeitpunkt, weil du ja jetzt in der Stadt arbeitest und wie.
1: Nein, wir werden nicht zusammenziehen, weil ich nicht mit dir zusammen sein will.
0: Hör mal, ich verstehe, dass der Tod deines Großvaters ein Schock ist und dass du davon überfordert bist. Du bist verwirrt. Vielleicht ist es das Beste für dich, wenn ich dich etwas in Ruhe lasse. Ich
1: bin nicht überfordert, überhaupt nicht. Ja. Ich wollte mich schon vorher von dir trennen.
0: Ich gehe jetzt. Wir reden morgen. Ich... Immer
1: müssen wir über alles reden. Ich will nicht mehr reden. Hm. Hm. Die Möbel sind noch dieselben wie früher. Okay, die Fenster könnten mal wieder geputzt werden, aber ansonsten geht's. sauberer als ich gedacht hatte. Hallo? Hallo, ja. Die Tür stand offen. Ich habe mir erlaubt, Sie zu schließen bei dieser Kälte. Ah, danke, ja. Sie müssen Hans' Enkelin sein. Hans, ja. Er hat öfters von Ihnen gesprochen. Oh, Entschuldigung, ich bin Hanna, die Nachbarin. Nachbarin? Ja, da drüben das Haus, das fast im Schnee ertrinkt. Sehen Sie? Ah ja, hier sind Nachbarn die Menschen, die man am Horizont erahnen kann. <lacht> Stimmt. Es tut mir leid hier. Großvater war ein toller Mann. Schon gut, wir kannten uns kaum. Naja, aber er hat manchmal ganz schön angegeben mit ihnen. Mhm. hat gesagt, dass sie als Kind ein ziemlicher Wildfang waren. Aber ein Wildfang, der heute doktoriert. Worüber doktorieren Sie denn? Was? Woher wusste er das? Wir haben uns seit Jahren nicht gesprochen. Google. Wie? Na, Ihr Großvater hat Sie gegoogelt. Das hätte ich nie gedacht. Hans hatte zuletzt zwei Leidenschaften. Das Internet und die Bienen. Bienen? Ihr Großvater war Imker. Wussten Sie das auch nicht? Nein, woher auch? Er hat vor etwa zehn Jahren die Scheune in ein Bienenhaus umgebaut. Er muss zuletzt an die 20 Völker gehabt haben. Mhm. Kommen Sie hier. Dieses Zimmer ist das Büro- und Bienenzimmer. Hier werden Etiketten geklebt, Honig verschickt und an dieser Wand sind die Gläser. Irgendwo muss er Bienenwachs lagern. Riechen Sie ihn? Mhm. Wie viel Honig mag das wohl sein? Das hier ist sein Notizbuch. Er hat alles aufgeschrieben, was mit den Bienen zu tun hatte. Da war er akribisch. Ui. Ist ziemlich dick. Mhm. Honigbienen lassen sich domestizieren.
2: Honigbienen lassen sich domestizieren, aber nicht zähmen. Eine erfolgreiche Haltung erfordert, den Bienen zu verstehen. Und was ist
1: der Bienen?
2: Der Bienen ist ein Begriff für den Superorganismus des Bienenvolkes, in dem Honigbienen als Gemeinschaft leben. Und diese Gemeinschaft hat Fähigkeiten entwickelt, die die einzelne Biene nicht beherrscht. Ein Beispiel jetzt. Obwohl sie als Insekten Kaltblüter sind, können sie als Irgendwann
1: war er ein wandelndes Bienenlexikon. Und das ist alles, was mir von ihm bleibt. Ein
2: Bienenlexikon. Es ist soweit. Das Bienenhaus ist fertig. Mein erstes Volk ist endlich im neu gebauten Bienenhaus untergebracht. Und nun summt es an der Linde.
1: Das war seine Art, Tagebuch zu führen. Der erste Schwarm ist ihm zugeflogen. Darum hat er überhaupt angefangen mit dem Imkern. Der erste Schwarm ist ihm zugeflogen. Sie kannten meinen Großvater, aber gut. Wissen Sie schon, was Sie mit dem Haus machen? Vorerst will ich selbst hier wohnen. Sie wollen hier wohnen? Aber Sie sind Ich will etwas verändern in meinem Leben. Und das Haus gehört ja nun mir. Honig riecht immer so nach... Sommer. Sonntag? Blumenwiese ja, nach verdorbenem Salat, den man im Kühlschrank vergessen hat. Honig schmeckt aber besser, wenn man ihn aufs Brot streicht. Das ist nicht bewiesen. Sie sind Ihrem Großvater sehr ähnlich. Wenn Sie etwas brauchen, Sie wissen, wo Sie mich finden. Kommen Sie doch mal auf einen Tee vorbei. Mm. Mein erster, mein erster
2: Honig. Honig ergab 50 Kilogramm. Ich habe den ganzen Ertrag cremiert. Der Bauer Wendt hat Konsistenz und Farbe gelobt und mir fast alles abgenommen. Er ist wirklich schön cremig geworden. Und doch, ich bevorzuge weiterhin Käse auf meinem Brot.
1: Also dann. Sie benötigen einen sauberen, trockenen Plastik- oder Glasbehälter und eine Uhr. Der Test
2: kann ab dem ersten Tag des Ausbleibens der Periode angewendet werden. Ein Bienenvolk besteht aus drei Arten von Bienenwesen. Die Königin, die Arbeiterin und die männliche Biene, die Drohne. Die Königin ist die einzige Biene, die Eier legen kann. Sie legt pro Saison etwa 200.000 Eier. Bei einem Hochzeitsflug wird sie von Drohnen begattet und die Spermienblase wird mit ungefähr 5 Millionen Spermien gefüllt. Dieser Vorrat reicht der Königin für ihr ganzes Leben. Etwa drei bis fünf Tage nach der Begattung fängt sie an. Eier zu legen.
1: Erscheint im Kontrollfeld und im Testfeld jeweils eine klare farbige Linie, ist der Test positiv und es konnte eine Schwangerschaft festgestellt werden. Ah, ihr Bienchen, seid ihr wach? Das sieht ja krass aus.
2: Obwohl sie als Insekten Kaltblüter sind, können sie als Gruppe die Temperatur dauerhaft halten, wie ein warmblütiges Tier. Im Winter rotten sie sich als Traube zusammen, um die Wärme zu speichern. Wow. Im Inneren der Traube sitzt die Königin. Sie wird von den anderen Bienen warm gehalten. An der Außenwand der Traube bilden die Bienen so eine Art Schutzhaut. Dort ist es am kältesten. So wird die Wärmeabstrahlung an die Umgebung klein gehalten. Gut, Hans,
1: dann erzähl mal, was ich als Nachwuchsimkerin so machen muss. Der letzte Eintrag ist vom vergangenen Dezember.
2: 30. Dezember Varroa-Behandlung durchgeführt Beim Betrachten der Bienentraube überkam ich etwas Wehmut Die Bienen lassen sich nicht im Stich hm.
1: Großvater war wohl wirklich sehr einsam hier draußen
2: <lacht> Bienen lassen sich nicht im Stich Sehr gut
1: <lacht> Naja, zumindest der Humor ist ihm geblieben aber was muss ich denn jetzt mit den Bienen im
3: Februar machen? Hm, hm, hm. Ah, hier.
2: Der Bienenkalender. Der Bienenkalender. Februar. Februar. Im Februar gilt Winterruhe. Wabenmaterial vorbereiten. Winterunterlage kontrollieren. Ergänzungsfütterung nach Bedarf. Oh
1: Gott, ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ah, hier vielleicht. Öffnen im Winter.
2: Das Öffnen des Bienenvolkes im Winter ist eine große Störung für die Winterruhe. Bienen lösen sich aus der Oberfläche der Kugel. Die Wärme entweicht. Ein schwaches Volk kann daran sterben. Ups.
1: Entschuldigung. Marius?
0: Überraschung.
1: Was machst du denn hier?
0: Ich wollte dich sehen. Und, was siehst du? Du bist gerade auf dem Sprung. Genau, tschüss. Äh, warte, können wir reden? Worüber denn? Ich vermisse dich. Mach es uns doch nicht so schwer. Rainer, ich verstehe wirklich nicht.
1: Was verstehst du nicht?
0: Es hat doch gepasst mit uns beiden. Marius? Gib mir einfach einen Grund. Irgendeinen. Dann lasse ich dich in Ruhe.
1: Irgendeinen Grund? Ja. Na gut. Ich habe während unserer Zeit mit anderen Männern
0: geschlafen. Du hast... Reicht das als Grund? Und mit wie vielen?
1: Ich weiß nicht, mit vielen. Ganz vielen, verstehst du? Ach,
0: aber du warst doch immer in der Bibliothek.
1: Jetzt erzähl mal. Was soll ich denn erzählen? Ist es wegen deinem Großvater? Nein. Also ich bin traurig wegen Großvater, aber ich weine nicht deshalb. Ich bin ein schlechter Mensch. Jeder trauert so, wie er muss. Nein, wegen Marius bin ich ein schlechter Mensch. Ist Marius der junge Mann, der dich vorhin besucht hat? Stehst du mit einem Feldstecher am Fenster? Ja, es ist halt nicht viel los. Komm schon, das war ein Witz. Er hat mich nach dem Weg gefragt. Er dachte zuerst, du würdest hier wohnen. Ein netter Mann. Tolle Augen. Ja, er ist nett. Aber? Aber ich will nicht mit ihm zusammen sein. Und? Und er versteht das nicht. Aber deshalb weinst du nicht. Ich habe ihn angelogen. Warum? Weil er unbedingt Kinder haben will, bald sofort viele und zusammenziehen und heiraten und. Und so will ich nicht leben. Das ist deine Entscheidung und das ist doch in Ordnung so. Eben nicht. Warum nicht? Ich bin schwanger. Oh, ja. Bist du sicher? Und ist er der Vater? Oh. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, als erstes gehst du zu einem Arzt. Dann schauen wir weiter. Muss ich es ihm sagen? Tja. Möchtest du noch Tee? Ja, gerne. Der schmeckt gut. Was ist denn da drin? Na, Honig natürlich.
2: Die männlichen Bienen haben nur eine Aufgabe. Die Begattung der Königinnen. Sie vollziehen dies stets im Flug. Und darum haben Drohnen so große Facettenaugen, kräftige Flügel und lange, sensible Fühler.
1: Die Bienen werden dir helfen. Und wie soll ich Honig auf die Schwangerschaftsstreifen streichen? <lacht> Als mein Mann mich verlassen hat, habe ich wochenlang mit niemandem geredet. Ich bin hier rausgezogen, wollte meine Ruhe haben. Dann habe ich mit der Imkerei angefangen. Mit den Bienen konnte ich reden. Und was erzählen sie dir? Das ist nicht so wichtig. Wichtiger sind die Fragen, die du ihnen stellst. Und wie lange ist das her? Ewig. Etwa 15 Jahre. Und seither bist du alleine. Hast du nie wieder geheiratet? Rainer, entschuldige, aber ich muss gleich los. Zur Chorprobe. Du singst? Ein kleiner Frauenchor. Wir singen nichts Kompliziertes, es geht mir um die Gemeinschaft. Warum kommst du nicht mit? Ich glaube, das ist nichts für mich. <lacht> Na gut, vielleicht ein andermal. Ja, vielleicht.
3: So. so, Frau Schell. Dann machen wir mal heute den ersten Ultraschall. So. Jetzt wird es kurz etwas kühl. Dann wollen wir mal sehen. Hm. Ja, schön. Oh. Oh. Moment, ich muss kurz das Programm wechseln. Atmen Sie ruhig weiter. Aha. Hm. Aha. <lacht> Also, Frau Schell, ich muss nur kurz die Oberärztin rufen, ja? Sie bleiben ruhig hier, ich bin gleich wieder da. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Alles in Ordnung, Frau Schell. Einen Moment, ja? So. So.
4: Ah, guten Tag. Dr. Stock. Hallo. Du hast recht, ähm, darf ich mal? Hm. Ja doch, doch, doch ja, tatsächlich.
1: Was ist denn los? Ich habe das Gefühl, dass ich einen Oktopus auf die Welt bringe und keiner sagt's mir. Nein, ah,
4: nein, 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 einen Oktopus kriegen Sie nicht, Frau Schell, Aber Sie kriegen nicht nur ein Kind. Zwillinge? Also, wenn ich richtig zähle, sind das nicht nur zwei. Ich, ich kriege Drillinge?
3: Das ist nicht wahr. Atmen Sie, atmen mhm. Sie ruhig mhm. weiter, Frau Schell. Wenn wir das hier richtig sehen, dann sind es fünf. Fünf, was? Arme, Beine, Hände? Herzen, Frau Schell. Sie kriegen Fünflinge. Oh.
1: Also hört mal, es tut mir leid, dass ich letzte Woche eure Winterruhe gestört habe und auch, dass ich es jetzt schon wieder tue. Ich brauche einen Rat. Und ich verspreche euch, dass ich euch danach auch für eine Weile wieder in Ruhe lasse. Könnt ihr mir helfen? Ich bin jetzt in der achten Woche. Was mache ich hier eigentlich? Mit den Bienen sprechen so eine bescheuerte Idee. Fünf Kinder. Könnt ihr das fassen? Ich weiß, für euch klingt das lächerlich. Fünf Kinder, das ist nichts für euch. Aber ich bin alleine, ich habe niemanden. Nicht mehr einen Mann, der mir hilft. Und ich will auch keinen. Nein, das ist grausam. Marius hat ein Recht auf seine Kinder. Was denkt ihr? 4. August 2016.
2: Ich habe beobachtet, wie sie anfingen, die Drohnen vor die Tür zu setzen. Wie die agilen Arbeiterinnen unermüdlich die großen Drohnen nach draußen schieben, ziehen und zerren. Wie die Drohnen versuchen, zurück in den Kasten zu fliehen, aber immer von Neuem nach draußen gedrängt werden. Ich wurde wütend. Ich kannte diese Wut. Es war die Wut auf Amanda, die kurz nach dem Tod ihrer Mutter weggezogen ist. Amanda? Er hat über Mama geschrieben. Ich beobachtete die Drohnenschlacht, schaute den Bienen zu, wie die Drohnen unaufhörlich ausgesperrt wurden, spürte beinahe körperlich den Schmerz der Drohnen. Doch statt mich davon abzuwenden, nahm ich einen Stuhl und setzte mich hin. Ich wollte es sehen. Ich wollte die Wut spüren. Ja, das wollte ich immer. Die Wut auf meine Frau, die mir weggestorben ist. Die Wut auf meine Tochter, die mich kurz darauf verlassen hat, war das, was mir von ihnen geblieben war. Lange konnte ich von dieser Wut zehren, bis Amanda vor einem Jahr auch gestorben ist. Und da war mir die Wut vergangen. Da hatte ich nichts mehr. Und heute saß ich vor meinem Bienenhaus und spürte sie wieder, spürte meine Tochter und während ich die Bienen beobachtete, erkannte ich, wie viel Kraft dieser Kampf sie kostet. Welche enorme Anstrengung sie betreiben müssen, um den Winter überstehen zu können. Und ich verstand, dass es für Amanda damals auch ums Überleben ging. Sie musste weggehen.
1: Mama hat so gut wie nie über Großvater gesprochen. Ich weiß eigentlich nichts über ihn. Gut, dass ihr für ihn da wart. Meine Damen, das ist Rainer, die Nachbarin, von der ich euch erzählt habe. Hallo Rainer. Oh, wir kriegen Nachwuchs.
4: Willkommen, Rainer. Ich bin Katharina. Und ich gebe hier den Ton an. Hallo. Äh, welche Stimme singst du denn? Ähm, weiß ich nicht genau. Ich war noch nie in einem Chor. So, so. Ja, kein Problem, das finden wir heraus. Sing mir bitte nach. Katari. <lacht> Du bist alt. Aha, und was bedeutet das? Das bedeutet, dass du so singst, wie ich mich morgens nach dem Aufstehen fühle.
3: Hier, setz dich neben mich. Wir können Verstärkung gebrauchen. Nimm es Katharina nicht übel. Sie ist eine intensive Persönlichkeit. Oder sie hat es nie überwunden, dass Hans kein Interesse an ihr gezeigt hat. Was? War Großvater so eine Art Frauenheld? Meine Damen! Hm. Wann ist es denn soweit? Wie bitte? Meine Damen! Und jetzt
4: einmal abklopfen bitte zuerst die Beine. Den Bauch. Und jetzt die Brust.
3: Die Schultern.
4: Lopf den Alltag von euch weg, weg, weg und seufzen und gähnen. Und jetzt summen bitte alle auf einen beliebigen Ton.
2: Warum summen Bienen? Sie ja. den Text vergessen haben. Und jetzt bitte. Und wie nennt sich ein summender Bienenstock? Das eines Bienenschwarms ist eigentlich einfach, sofern er nicht in zu großer Höhe im Baum hängt.
1: Hm, du hast gut reden. Ich habe immer noch nicht deine Schutzkleidung gefunden. Und hanna ist heute nicht zu Hause.
2: Ein Bienenschwarm ist friedlich und greift keine Menschen grundlos an. Eigentlich braucht man keine Schutzkleidung, wenn man etwas vorsichtig ist. Hm, das sagt sich so leicht. Ich weiß doch gar nicht, wie ich darauf reagiere, wenn ich gestochen werde. Man benötigt einen Wasserzerstäuber, einen Bienenbesen, einen Pappkarton und eine Leiter. Das findet sich alles im Bienenhaus.
1: Das ist aber ganz schön hoch.
2: Die Schwarmtraube sprüht man mit dem Zerstäuber von allen Seiten mit Wasser ein und das bewirkt dass sich die Bienen enger zusammenziehen und nicht so schnell auffliegen.
0: Rainer? Marius? Was machst du denn da? Was machst du denn hier? Ich hab's mir überlegt, Rainer. Ich will dich trotzdem zurück. Es ist mir egal, mit wie vielen Männern du geschlafen hast. Oh Gott, ich glaube
1: mir wird schlecht.
0: Komm da runter. Ich
1: kann nicht.
0: Warum nicht?
1: Ich muss meinen Bienenschwarm einfangen.
0: Und warum ist dein Schwarm da oben? Es ist halt Schwarmzeit. Probierst du ernsthaft, mit der einen Hand die Bienen einzufangen und mit der anderen in einem Buch zu blättern und nachzulesen, wie das geht? Äh, pass auf! Ach, ups. Komm runter. Ich mach das für dich. Du? Ja. Du sagst mir von unten, was ich tun soll. Ich tue
1: Aber du hast doch gar keine Ahnung von Bienen.
0: Und du bist wohl Bienenexpertin. Na gut. Okay, ich habe sie eingesprüht. Was jetzt?
1: Halte den Pappkarton unter die Schwarmtraube und schüttle kräftig am Ast, sodass die Bienen in den Karton fallen. So? Ja. Du kannst jetzt die restlichen Bienen noch in den Behälter wischen. Du machst das gut.
0: Danke. Die sind mir zwar etwas unheimlich, aber irgendwie sind sie auch niedlich.
1: Ja, nicht wahr? Ich glaube, das reicht.
0: Nur kurz noch. Hier sind auch noch ein paar
1: muss nicht alle einsammeln.
0: Nur noch die paar.
1: Marius, komm jetzt runter. Ja, gleich. Du regst sie nur unnötig auf, wenn du so lange machst.
0: Okay, ich komm ja. Hier.
1: Danke. Ich stell sie gleich in den Keller bis am Abend, damit sie sich
0: beruhigen. Rainer? Was ist? Du bist schwanger.
1: Ich, ich, in, ich, ich, ah, warte, hier ist irgendwas. Vorsicht, ich helfe dir. Pass auf, dass sie dir nicht in den Mund fliegt. Oh.
0: Hat sie dich gestochen? Ja, hier. Komm, wir gehen wir jetzt rein. Wenn, wenn, wolltest du es mir denn sagen? Ist es von mir? Alter, wir kriegen ein Kind. Krieg. Marius,
3: du wirst ganz rot. Ein Kind. Oh Gott, Marius. Nehmen Sie bitte im Wartezimmer Platz. Danke. Wir rufen Sie, sobald Sie zu ihm können.
2: Man muss die toxische und die allergische Wirkung der Insektengifte voneinander unterscheiden. Ein Bienenstich ist im Normalfall harmlos. Und nur für Allergiker gefährlich. Du konntest ja nicht wissen, dass Marius allergisch ist. Doch, das hätte ich
1: wissen müssen. Wir waren immerhin vier Jahre zusammen.
2: Ich war mit deiner Großmutter 22 Jahre verheiratet und habe bis zu ihrem Tod neue Seiten an ihr kennengelernt. Vier Jahre sind nichts.
1: Wenn ich als Kind bei dir war, hast du Großmama nie erwähnt.
2: Ist das so? Warum hast du nie von ihr erzählt? Sie wurde mir weggerissen. Ihr Tod hat mich verändert. Ich war wie erschlagen. Und dann ging deine Mutter bald nach Wales. Ich fühlte mich allein gelassen. Und als sie mit dir wieder im Land war, hatten wir fast noch weniger Kontakt. Manchmal hat sie dich bei mir abgeliefert und nach ein paar Tagen wieder abgeholt. Ja, das war alles.
1: Warum war das so?
2: Ich wusste nicht mehr, worüber ich mit ihr reden sollte. Und
1: warum hatten du und ich später keinen Kontakt mehr?
2: Ich weiß es nicht.
1: Du hättest mir beibringen können, wie
2: man mit Bienen spricht. Weißt du, wichtiger ist es trotzdem, mit dem Menschen zu sprechen. Erzähl mir was über Großmama. Wie war sie so? Eigensinnig. <lacht> Die konnte ganz schön stur sein. Sie duzte grundsätzlich jeden, was damals ziemlich rebellisch war. Und sie liebte den Morgen. Sie war jeden Tag neu. Und übrigens, sie war auch Allergikerin. Als deine Großmutter noch lebte, hätte ich niemals Bienen haben dürfen. Oh Gott. Mit diesen Gen
1: werde ich eine Horde Allergiker gebären.
2: Von wegen. Du hast auch meine Gene. Schau mal nach. Sommer 2014. Sommer 14 2014. 14.06.2014. Zähle 52 Bienenstiche. Musste mich hinsetzen. 52
1: Stiche? Du kennst echt nichts.
3: Rauchel? Wie geht's ihm? Nicht gut. Ja, wir mussten ihn in ein künstliches Koma versetzen. Was? Ja, ich habe noch nie eine solche allergische Reaktion gesehen. Er hat einen starken anaphylaktischen Schock erlitten. Kann ich zu ihm? In Ihrem Zustand ist wirklich jede Aufregung zu vermeiden, ja? Ich schlage vor, Sie erholen sich erst mal und besuchen Ihren Mann morgen. Er ist nicht mein Mann. Sie sind nicht verheiratet? Haben Sie eine unterzeichnete Konkubinatsvollmacht? Nee. Ja, dann können Sie ihn im Moment leider nicht besuchen. Ich muss mich hinsetzen. Hey, könnt ihr mal kommen?
4: Michelle, ich muss jetzt etwas streng sein. Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass Sie sich schonen müssen und jede Aufregung vermeiden. Ja, ich wollte nur mein So, dann wollen wir noch mal im Ultraschall nachschauen. Ja. Das sieht doch sehr gut aus. Wollen Sie das Geschlecht wissen? Sieht man das schon? Ja, es ist bei so vielen Kindern etwas schwieriger, aber hier lässt es sich doch deutlich erkennen. Da?
3: Sehen Sie? Ich. Die Königin kann selbst über das Geschlecht ihrer Nachkommen entscheiden. Frau Schell, ist alles in Ordnung? Hören Sie das auch? Mit den Vorderbeinen ertastet sie die Größe der Brutzellen. Was meinen Sie? In die größeren Zellen legt sie ein unbefruchtetes Ei. Daraus entstehen Drohnen. Wissen Sie was? Ich glaube, ich möchte es lieber nicht wissen. Wie Sie wollen. Geht es Ihnen sonst gut? Sonst? In die kleineren Zellen legt sie befruchtete Eier. Daraus werden Arbeiterinnen. Haben Sie Schmerzen? Können Sie schlafen? Haben Sie
1: Appetit? Ja, doch. Sonst geht es mir gut. Angenommen, ihr würdet fünf Kinder auf einmal kriegen. Welches Geschlecht würdet ihr euch wünschen?
4: Also, also die Frage ist mir zu so theoretisch. Die Wahrscheinlichkeit, fünf Länge zu kriegen, ist doch wohl so unfassbar klein. Kauft ihr lieber mal einen Lottoschein?
1: Pff, wenn der wüsste. Ah, Moment, noch eine? Hm.
3: Hört endlich auf, solche bescheuerten Fragen ins Forum zu stellen. Ob eins oder fünf. Ganz egal, welches Geschlecht oder Hautfarbe oder sexuelle Orientierung. Hauptsache, es ist gesund.
2: Wie ich diese fantasielosen Internet-Zaubermänner hasse. Ja, nicht zum Aushalten. Rainer, du bist keine Honigbiene. Wie meinst du das? Ich habe das Gefühl, dass du dich in etwas hineinsteigerst. Und in was? in ein Verhalten, das nicht deinem entspricht. Du bist keine Bienenkönigin und Marius ist keine Drohne.
1: Du meinst, dass ich das Geschlecht meiner Kinder nicht selbst bestimmen kann und aufhören soll, mir darüber Gedanken zu
2: machen? Es gibt etwa 30.000 unterschiedliche Bienensorten. Und die Honigbiene ist nur eine davon. Es gibt Bienen, die leben ganz anders. Die Einsiedlerbiene zum Beispiel. Die tötet ihre Drohnen nicht, lebt aber auch nicht mit ihnen zusammen. Die wissen, dass sie zusammengehören, lassen sich aber auch in Ruhe. Verstehst du, was ich dir sagen will?
1: Versuch diesen Rahmen vorsichtig da reinzuschieben.
2: Hier. Im Verlauf des Frühlings so? müssen ja, die genau. Völker erweitert werden. Das Erweitern geschieht durch das Hinzufügen von Mittelwänden oder später durch einen ganzen Honigraum. Du bist ja so still. Hast du schlechte Laune? Nee. Ist es ist wegen Marius.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, eine Biene wiederzuerkennen. Aber dann wird mir klar, dass alle gleich aussehen. Es ist unmöglich, sie zu erkennen oder zu unterscheiden. Du musst ihnen ja auch keine Geburtstagskarte schreiben. Hanna, was, wenn ich meine Kinder nicht auseinanderhalten kann? Dann sticken wir ihre Namen gut leserlich auf alle ihre T-Shirts. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ich habe ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Hier. Bienenschleier. Setz ihn auf. Oh, danke. Warte, ich helfe dir. Mhm. Er muss gut geschlossen sein. Ich hätte nicht gedacht, dass mir jemand einen Schleier schenkt und ich mich darüber so freue. Rainer, willst du mit mir durch den Bienenkalender schreiten? <lacht> du bist doch nur hinter meinem Honig her.
4: Das war's für heute. Ich wünsche einen schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche in junger Frische. Äh, Rainer? Ja. Was ist das? Das habe ich selbst gestrickt. Das wirst du brauchen. Ist ja dein erstes, nicht wahr? Sieht man sehr? Um ehrlich zu sein, habe ich's bereits in der ersten Chorprobe gesehen. Echt? Rainer, das ist normal. Man muss seinen Bauch nicht verstecken. Und auch nicht, wenn man schwanger ist. <lacht> du lass mich raten. 35.
1: Woche? Äh, eher 25. Oh. Ja, es ist nicht nur eins.
4: Oh, Ach, das erklärt alles. Meine Nichte hat auch Zwillinge gekriegt. Ich frage sie mal nach dem Kinderwagen. Und dann stricke ich einfach noch ein passendes zweites Jäckchen dazu. Hm?
1: Es sind eigentlich mehr als zwei Dinge. Naja, noch mehr? Es sind fünf. Oh,
4: fünf sind viele. Na, das wird schon. Hm. Rainer, das wirst du schon schaffen. Was sagt denn der Vater?
1: Marius, ich bin's. Ich wollte dir Blumen bringen, aber... Dann hatte ich Angst, dass sie Bienen anlocken. Ich bin also mit leeren Händen hier. Ich habe dich angelogen. Ich hatte nie etwas mit einem anderen. Marius, du wirst Vater. Ich bin nicht hier, um dir am Krankenbett meine Liebe zu gestehen. Es ist gut für mich ohne dich. Und es geht mir auch nicht darum, mein Gewissen zu erleichtern. Namen. Was? Marius, hörst du mich? Namen. Namen? Marius, du heißt Marius. Hallo, ich glaube, er wacht auf. Namen. Rainer. Ja, ich bin Rainer, du bist Marius. Verstehst du mich?
0: Nein, Namen reden.
1: Wie meinst du das? Was für einen Namen?
0: Es braucht einen Namen. Einen Namen und einen Vater. Entschuldigung, ich weiß viele Namen. Hallo?
3: Entschuldigen Sie,
1: danke mal... Viele Namen
0: für das Kind.
3: Herr Friedrich? Wir werden über Namen reden, über viele Namen. Er, er spricht im Delir. Es ist wohl besser, wenn Sie jetzt gehen.
1: Bist du sicher, dass du das schaffst? Ja, hör endlich auf, mich zu behandeln, als wäre ich todkrank. Hör du auf, so zu tun, als wärst du fit wie eine Sammelbiene. Vorsicht, bald hält <lacht> sich meine Brut auf dich. <lacht> Gut, dann wollen wir mal schauen, wo die Damen ihren Honig versteckt haben. Mhm. Oh. Was ist? Immer sagen alle oh. Ja, schau dir das an. Was? Das sind Waben. Ich habe noch nie so volle Waben gesehen. Hier, nimm. Setz es bei der Schleuder in dieses Gitter ein. So? Mhm. Ja, und die zweite stellst du drauf. So kriegst du acht Stück in die Schleuder. Wie viel Honig ist in einer Wabe drin? Normal ist etwa ein Kilo Honig pro Wabe. Aber die sind schwerer. So, das war die letzte. Du kannst jetzt anfangen zu schleudern. Einfach an der Kurbel drin? Genau, einfach schön ruhig die Kurbel drehen. Mhm. Hörst du die Tropfen? Das ist der Honig, der aus den Waben gedrückt wird. Es klingt wie Regen. Und es duftet nach Karamellbonbons lutschen im Wald. Es fließt und fließt. Wenn du das Gefühl hast, dass die eine Wabenseite leer ist, kannst du sie umdrehen und die andere Seite schleudern. Das Schleudern macht Spaß, fühlt sich produktiv an so als ob ich den ganzen Honig selbst machen würde, nur indem ich diese Kurbel drehe. Ja, wir lassen Sie die Arbeit machen, nehmen Ihnen den Honig weg und schreiben unseren Namen drauf. Sag mal, Hanna, ganz ehrlich, du Großvater, ihr wart ein Paar, oder? Das willst du mich schon ewig fragen, nicht wahr? Und? Ja. In unserem Alter ist es nicht mehr so wichtig, einem Beziehungsstand, einen Namen zu geben. Aber wir hatten eine sehr schöne Zeit zusammen. Und? Habt ihr auch zusammen Honig geschleudert? Du weißt schon. Nee, das war kein Witz. Also wir sind über die Bienen zusammengekommen. Und dein Großvater hat durch die Bienen das Interesse und Vertrauen in andere Menschen wiedergefunden. Und ja, ja wir haben auch zusammen Honig geschleudert. Was ist, jetzt hast du O oh gesagt. Ich glaube, es ist soweit. Oh.
4: Wir gratulieren
3: dir, Rainer. Wir sind ja so stolz. Ja, danke. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Der Chor kommt immer, wenn sich das Leben bewegt. Auf uns kannst du dich verlassen. Ja. ja.
4: Schau, wir haben einen Wagen gebaut. Da kannst du die fünf reinsetzen und schieben, damit ihr mal rauskommt. Mit einem kleinen Motor, wie bei diesen modernen Fahrrädern.
3: Sonst kommt man ja nicht vom Fleck.
0: Danke. Ihr seid wunderbar.
3: Rainer. Fünf wunderschöne kleine Kinderleine. Ach Rainer, weine nicht. Ich weiß nicht, wie, wie soll das gehen? Wie soll ich das machen? Wir helfen dir. Der ganze Chor hilft dir. Ja, wir machen einen Plan und wir verteilen Schichten. Ja, wir lassen dich nicht alleine. Wir haben doch jedes Kind großgezogen. Und
1: hm? jedes Honigglas <lacht> gefüllt. Das ist für dich, für dich und das hier ist für dich, liebe Rainer. Dein Honig von deinen fleißigen Bienen. Ich, ich gratuliere dir.
0: Bin ich zu spät? Ist das. Sind das?
1: Ja, das sind sie. Deine fünf kleinen Mädchen. Oh. Oh ja. Sie sind geschlüpft. Plötzlich waren sie da. Und nach vier Wochen Krankenhaus sind sie nun zu Hause. Sie sind noch sehr klein, aber sie wachsen. Und gestern Nachmittag schliefen tatsächlich alle gleichzeitig. Wenn auch nur kurz. Hannah sagt, sie gleichen sich. Wie die Bienen, sagt sie.
2: Natürlich sagt sie das. Und was sagt Marius?
1: Marius hat fünf Armkettchen anfertigen lassen, auf denen ihre Namen stehen. Er sagt zwar, er wolle seinen Töchtern ein hübsches Geschenk machen, aber ich weiß, wofür sie sind.
2: Er schreibt sie an.
1: Ich habe ja auch befürchtet, sie nicht auseinanderhalten zu können. Aber als sie gestern so nebeneinander lagen und schliefen, habe ich sie nur angesehen. Ich habe sie beobachtet im Schlaf und auf einmal fiel mir auf, wie unterschiedlich sie sind. Jetzt schon. Da
2: fällt mir ein Witz ein.
1: Äh. Rainer? Bist du da? Äh? Du bist schon hier? Wolltest du nicht zum Grab? Ich habe mich dann doch für den kürzeren Weg entschieden. Was schreibst du denn da? Ich? Ähm, nichts. Ich blätter nur etwas im Bienenbuch. Genau. Ja, und wozu brauchst du den Stift, Hanna? Ich wollte hier einfach in Ruhe etwas sitzen und lesen. Na, zeig doch mal. Nein. Was denn? Ich dachte, ich hätte mal etwas Zeit für mich. Ja, das hattest du. Aber die Zeit ist um. Deine Kinder rufen nach dir. Katharina hat mir geholfen, sie zu wickeln und in den Wagen zu packen. Na nee, gut. Ich komme gleich. Ich du eigentlich vor, deine Doktorarbeit noch abzuschließen?
2: Ja, aber natürlich. Meine Enkelin gibt nicht einfach auf.
1: Das fragst du mich jetzt? Ich bin halt neugierig. Was ist denn heute mit dir los? Was meinst du? Ich bin so wie immer. Dein Großvater pflegte zu sagen, wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Was? Das klingt nicht wirklich nach ihm. Das hast du doch gerade erfunden. Aber er könnte es gesagt haben. Von wegen. Er würde eher sowas sagen. Wie gewinnt eine Biene beim Jassen?
2: Sie sticht.
1: Sie sticht. Ja, der könnte von ihm sein. Mir hat er immer denselben Witz erzählt. Worauf wartet der Inke vor dem leeren Bienenkasten? Worauf? Auf die
2: Bebinung. Auf die Bebinung? Uh, ist der schlecht. Was? Ich weiß. Das ist ein ganz toller Witz. Du verstehst ihn nur nicht.
1: Wenn ich nicht gelacht habe, hat er mir unterstellt, ich würde ihn nicht verstehen. Was gibt's denn daran, nicht zu verstehen?
2: Verbindung <lacht> bitte. Siehst du, jetzt hast du ihn verstanden. <lacht> Total albern. Ja, manchmal war er etwas einfach
1: gestrickt, dein Großvater.
2: Ja, ja, meine Damen. Ihr könnt froh sein, dass mir ein paar leihen heute nichts mehr anhaben können.